0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是观察者网的董佳宁。前一段时间袁隆平逝世，网上很多人都说是他喂饱了中国人，我也做了一期节目，分析了中国农业的现代化进程。同时，我又想起了一个有意思的国家——印度，也想起了一个有意思的问题：印度从人均来看是普遍吃不饱的，但同时印度还是粮食出口大国，世界排名常年徘徊在第三到第五名之间。为什么会出现这种诡异的局面？我们先来说第一个层面：印度的粮食产出究竟有多低 ？2020 年，印度粮食总产量三亿吨，折亩产110公斤，人均粮食产量222公斤。中国现在是多少呢？四百七十公斤，印度还不到中国的一半，二百二十二公斤是什么概念呢？仅略微高于我国一九五零年代末、六十年代初严重困难时期的水平。朝鲜的食物也是短缺的，现在的数字也在二百八十公斤左右，也是高于印度的。印度连续几十年维持这种水平，政权还能不崩溃？只能说印度人真的太平和了，都平和到躺平了。印度粮食产量少也有几个原因：第一，需求量少。天冷的时候，人更容易饿，需要更多的热量来维持核心的体温。印度呢，靠近赤道，大部分地区是典型的热带季风气候，全年高温，比起寒带国家具有天然的优势。第二，很多东西他们根本就不吃。印度人很少吃肉，但为巴西雨林的保护做出了突出贡献。年人均食肉量只有 4.5 公斤，全世界第二少。蛋类约为 3.2 公斤，排在全球第148位。我们刚才说了，保护巴西雨林、肉蛋奶都是所谓的破坏雨林的罪魁。印度肉和蛋消耗非常少，但是奶非常多。印度的乳制品消费量世界第一， 2 0 2 0年达到了 8,100 万吨，可以说牛奶是印度人主要的蛋白质来源。有了蛋白质还是液体，所以水饱还是能做到的。三天给力，走走乱哪走。有耐心啦。但即便有这几样优势，印度的三农问题也是很严峻的。我们看到过很多惨痛的报道，比如饥饿、农民自杀、农村卫生条件恶劣等等。前段时间还有非常魔幻的新闻，因为莫迪取消了农产品最低收购价格，农民和地主联合了起来游行示威。这一系列问题的起始点是土地归属的问题。印度农业的生产模式具有强烈的封建主义色彩。至今保留着地主阶级。历史上这种制度叫做柴明达尔，意思是收田赋的人。这些人多为王公贵族，是封建制度下印度农村的实际掌控者。后来英国人跑来印度殖民，但印度面积太大了，也不好管，需要代理人，于是就把很多权力下放给了柴明达尔。这些王公贵族可以随意决定农民的赋税比例，农民如果交不起税，那就交手里的土地和财产。其实就是包税，土王们上完贡，英国人给他们撑腰，所以柴明达尔不仅是地主，还是买办、印奸、二鬼子。印度建国以后，国大党很重视土地问题，于是提出了土改政策。一开始的目标是将田地给予人民，实现耕者有其田。但是柴明达尔实力太大，国大党为了获得执政的基础，也需要争取他们的支持。最后，土改就变成了一个妥协方案，取消柴兵打耳制，大地主放弃自留地以外的土地，这放弃可不是白放弃，可以获得巨额补偿，谁来买呢？富农，他们有能力购买土地，成为新一波的地主，购地款二八分成，八成是大地主的，剩下两成交给政府。佃农改革之前没地，改革之后还是没地，只不过转移了一下交税的对象。从地主变成了印度政府。土改不彻底，等于彻底没土改。印度的土改实际上是掩耳盗铃，不过是上层阶级的利益交换罢了。最后的结果是怎样呢？地主的核心利益没有受损，而佃农数量迅速膨胀，从1950年代末的2700万上升到了80年代的5600万。印度农业的封建主义生产模式和生产关系就这样保留了下来。一个国家从封建农业社会步向现代化社会，必然伴随着剧烈的社会变革。地主这一寄生阶级是要除掉的。英国就是这样，经过一系列的社会变革，于18世纪前后成为了农业巨头，只需要极少数的农业人口就可以生产足够的粮食，甚至向全球出口。在这个过程中，有两件事情起到了关键性的推动作用。第一，宗教改革时期，英国没收了罗马天主教会的土地。并默许了土地的买卖流转。第二，从十五世纪开始的圈地运动加速了土地兼并的过程。最后，农民、小农场主在竞争中失去土地，成为无产阶级，进入城市讨生活。土地集中在少数大农场主中，再加上农业技术的进步，使得生产效率大幅度提升。随后，农业生产就告别了劳动力密集模式了。充足的劳动力进入了制造业，社会逐渐迈入工业化、资本化。这个过程往往很残酷，但是任何国家都绕不开。我国走的道路和西方国家不一样，但是也是清算了地主阶级的。建国初期，集体农业的效率也远高于小农经济。更重要的是，国家通过这种制度加强了基层治理，大力发展基础设施、医疗、教育等民生领域，这也为工业化乃至改开之后进入市场化打下了基础。毕竟吃了六个包子才吃饱。不能说前五个等于没吃，如果缺少这些，人口红利根本无法转变成生产力，经济腾飞更是无从谈起。而地主阶级的落后还表现在技术发展的层面上，推动农业技术进步对地主这个阶级来说是毫无意义的，他们毫无动力。地主阶层存在的意义就是吃地租，寄生于土地的前提是维持现有的生产模式和关系。印度的农村人口数量约为9亿，占人口总数的三分之二，其中一半以上是无地农民。从这个比例上来看，印度的经济结构还是停留在传统的农业社会。想要发展工业，印度也离不开剪刀差，就是保证总体兜底的同时，牺牲农民利益发展工业。印度的粮食产量很低，但是仍然要维持农产品的出口，目的就是创汇。创汇是为了到国际市场上购买工业设备。印度的国际环境还是很不错的，想买什么都有人卖，有的还直接把生产线转移到印度。不过，印度制造业的国际竞争力甚至不如隔壁的孟加拉，毕竟后者的工人可以靠盐水煮香蕉过活，所以印度工业一直发展不起来。我们有一期节目也讲过原因了，大家可以回顾一下。最后，这导致了印度的逆差不忍直视，每年外流两千亿刀，要花费大量的外汇。用来进口急需的工业用品和消费品，所以印度怎么补充这部分缺口呢？两件事情不能停，一是粮食出口，二是劳动力侨汇，停了经济就真的发展不动了。那么有没有人敢于站出来打破印度农村的封建反动制度呢？印度一直有组织在做这样的事情，像印度共产党、纳萨尔派，主张在农村推动暴力革命，摧毁种姓贵族的统治。上世纪全盛时期，曾经在印度东部、中部、南部形成了红色走廊。但是这些年，随着莫迪和人民党上台，印度逐渐增强了基层治理，纳萨尔派武装逐渐示威，而且内部也分裂出了形形色色的集团，派别非常复杂。另一个想改变印度农村现状的就是莫迪。莫迪和印度人民党其实是当年尼赫鲁国大党内部的激进派，看不惯这帮留英的律师。殖民地精英跳出来单干了， 1 9 9 8年就上过一次台。他的方法是引入自由市场，倒逼封建生产模式消亡。莫迪农业改革政策的重点就是要消除中间人制度，让农民自由买卖粮食。之前印度对于粮食一直是有最低收购价格的，就是政府给农民兜底，但是这无形中养出了一个庞大的地主利益集团。那么现在的做法就是要取消这个兜底。于是地主老爷们很不开心，忽悠农民发动了几十万人的大游行。这个场景相当的魔幻，地主老财居然和农民统一了战线。这在过去叫做缺乏先进组织领导，农民自发的保守性和软弱性。今年年初，迫于紧张的局势，印度最高法院叫停了莫迪的农改法案。最新的消息是，农民代表和政府还在谈判，暂时没有结果。我在这儿给莫迪老仙出一个主意：要是行政管理改不动，眼下最能改变印度粮食问题的方案是改良品种。这恐怕是代价最小、见效最快的方案了。元老的杂交水稻技术也在世界40多个国家推广。眼下，印度正处于混个水饱、营养不良的状态。如果普及了元老的高产稻，说不定就能够完成让十几亿人都吃饱的伟大成就。除此之外，还有没有可能走出一条另类的道路呢？只有一种可能：散装了事。印度建国的时候就是散装捏起来的，互相语言不通、文化不同，强扭在一起产生不了什么化学反应。毕竟民族宗教矛盾的水太深，你把握不住。所以，按照不同的文化语言重新划分国家，很可能是一个很好的解决方案。到时候，南亚就能多出十几个小国，靠太阳能发电，绿色。可持续，甚至还能够大力发展印度教旅游业，达成神秘主义和现代科学的有机结合，为全球文化多样性赋能。那时候印度就没有问题了，因为没有印度了。我们大家返璞归真，各论各的。观众朋友们，你们觉得印度该怎么解决农业问题呢？欢迎在评论和弹幕区里面讨论。我的节目固定是在每周四晚上和每周日上午更新。我的个人号。B 站、微博、微信公众号都是甘地董佳宁。如果你喜欢这期视频，欢迎大家多多的转发，给我们更多持续做下去的动力。我要先去饮奶了。